0: Prawie zawsze. Zapraszam. Pomysł na ten odcinek podcastu o źródłach wody ma dwa źródła. Pierwsze to coraz powszechniejszy w Polsce strach przed brakami. Brakiem węgla, cukru, benzyny, prądu i zdumiewający mnie znikomy strach przed brakami wody. A drugie źródło, to różnica, jaką dostrzegam w postrzeganiu tematu wody i tematu braku wody między wsią a miastem. Sama jestem z Warszawy i widzę, że my, mieszczuchy, mamy poczucie, że woda w kranie, ciepła woda w kranie, zimna woda w kranie, będzie zawsze. I specjalnie się nawet nie zastanawiamy, skąd się tam bierze, co jest jej źródłem. Na wsi z kolei o wodę drżymy. Ostatnio dużo czasu spędzam na Podkarpaciu. Tutejsze gminy od lipca wprowadziły ostre ograniczenia w zużyciu wody. Zakazane jest podlewanie ogrodów i pól, używanie wody na budowach domów i, co dla wielu też jest bolesne, napełnianie oczek wodnych i ogrodowych basenów. Podlewać nie wolno, a susza piekielna. I to w górach, w Bieszczadach, które kiedyś niezawodnie magazynowały deszczowe chmury. Sąsiedzi, którzy mają własne studnie, widzą ich dno. Niektórzy wożą wodę od sąsiada albo nielegalnie pobierają z Zalewu Solińskiego. Całą Polskę zresztą obiegły zdjęcia kałuż w miejscu rzeki San, ale naprawdę te zdjęcia to tylko kawałek problemu. Ciekawi mnie perspektywa drugiego krańca tej układanki, czyli północy Polski. Dzisiaj w powiększeniu zawitamy do Gdańska i przy okazji tej podróży spod Karpacia na Pomorze rzucimy okiem na wszystko co pomiędzy. Czy tylko mieszkańcy wsi powinni martwić się o wodę? Czy w miastach jest ona pewnikiem? Skąd się bierze miejska woda w kranie? I które z jej źródeł jest najbardziej zagrożone? A może żadne? Może miasta mają tylko problem z nadmiarem wody, z powodziami, podtopieniami, a nie z jej brakiem? Sprawdzimy to w dzisiejszym powiększeniu. Zapraszam. A naszym gościem jest pan Ryszard Gajewski, prezes zarządu w miejskiej spółce Gdańskie Wody. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
0: Gdańsk znany jest raczej z nadmiaru wody niż z niedoborów. Widzę, że nawet na stronie Gdańskich Wód macie mapę punktów odbioru worków z piaskiem w razie powodzi. Nawet pana funkcja i zadania spółki są opisywane w mediach jako mające cele odwodnieniowe. Ale mimo to chciałabym zajrzeć w gdańskie krany. Skąd Gdańsk? czerpie wodę?
1: No tutaj głównie źródłem zaopatrzenia gdańska w wodę pitną są ujęcia wody podziemnej. To jest tak myślę przynajmniej 70% w tej chwili, ale też mamy ujęcie wody z jeziora, z jeziora Straszyńskiego. To jest w zasadzie zbiornik retencyjny, który powstał kiedyś przy 1920 roku przy budowie elektrowni wodnej i z tego, z tego zbiornika wody też jest czerpana woda z ujęcia wody powierzchniowej w Straszynie. Więc tu głównie bazujemy na wodach podziemnych no i trzeba powiedzieć, że ta woda w Gdańsku jest smaczna. Kiedyś nawet robiono takie badania porównawcze, smakowe wody i rzeczywiście byliśmy gdzieś tam w, w Polsce na topie.
0: No to zaraz się zaczniemy zastanawiać nad tą wodą pitną, ale za chwilę. Mówi pan, wody podziemne. Jeden z tych mieszczuchów, z którymi rozmawiałam o wodzie, akurat mieszczuch z Warszawy, powiedział, że on nawet nie rozumie do końca, co to znaczy te wody podziemne, wody głębinowe. Skąd się tam bierze ta woda i czy ona jest niewyczerpana? Innymi słowy, gdyby w Gdańsku zaczęło brakować wody, to prędzej tej z jezior, z wód powierzchniowych, czy tej właśnie głębinowej?
1: No to chyba powinniśmy zacząć od tego, żeby sobie powiedzieć, jakie są rodzaje suszy. To znaczy, jeżeli występują niedobory wody, to jak to po kolei następuje. Więc mm -hmm. no, generalnie mamy do czynienia tak na co dzień z jakimś bilansem wody w przyrodzie, czyli jakimś, powiedzmy, bilansem pomiędzy parowaniem a opadami wody deszczowej. No i teraz w takim, powiedzmy, idealnym rzeczywistości, no to to nam się równoważy. Kiedy zaczynamy mieć deficyty wody opadowej, to wtedy mówimy o suszy meteorologicznej. To jest właśnie to jest ten deficyt wody opadowej. Jeżeli jest długi okres deficytu tak, wody opadowej, to zaczyna się wtedy susza rolnicza, inaczej glebowa, czyli mamy do czynienia właśnie z niedoborem wody dla upraw. To jest ten, ten, ten kolejny. I to Bo wyparowała. Tak, tak. I w Polsce w tej chwili praktycznie mamy na obszarze całego kraju właśnie do czynienia z niedoborem, z takim niedoborem mm -hmm, wody. Mm -hmm. Potem idzie susza hydrologiczna, czyli związana właśnie z wodami powierzchniowymi, z rzekami, jeziorami, która skutkuje właśnie takimi niskimi stanami tak. wód w rzekach. Tak. I w tej chwili we wszystkich rzekach praktycznie dużych, głównych w Polsce mamy właśnie takie niskie stany. Myślę, że już ponad połowa Polski jest w tej chwili objęta tą suszą hydrologiczną. Czyli najpierw zaczyna brakować właśnie wody tej powierzchniowej, a ta woda podziemna jest na końcu. Wtedy, kiedy zaczyna jej brakować, to wtedy mówimy o suszy już hydrogeologicznej i jakby to są takie zasoby, które no najpóźniej są uruchamiane. One są takim ostatnim jakby rezerwuarem Wody, ale też z drugiej strony, jeżeli zaczynamy szczerpywać już te wody podziemne, to też one się najdłużej odtwarzają. A no a w związku z tym też powinniśmy racjonalnie korzystać z tych ujęć wody podziemnej. Hmm.
0: Napisała do nas pani Iwona ze Szczecina, że bo ja pytałam, Słuchaczy, czy wiecie, skąd się bierze woda w waszych kranach? Pani Iwona wie, napisała, że w Szczecinie wodę czerpie się z jeziora Miedwie, ale nie tylko i rzeczywiście tamtejsze wody płyną do kranów z jeziora, z kanału Kurowskiego i z czterech źródeł podziemnych. I wygląda na to, że Szczecin, tak jak Gdańsk, ma zapewnioną wodę na wiele, wiele lat. Natomiast Warszawa, tu znów schodzimy z północy Polski trochę do centrum, czerpie wodę z Wisły, i ze sztucznego zalewu Zegrzyńskiego. A Wisła na odcinku warszawskim z roku na rok w momentach suszy jest coraz płytsza. Czy miasta takie jak Warszawa powinny się zacząć martwić?
1: No nie chcę tutaj wywoływać niepokoju. Tak? Na pewno widziałem, widziałem takie zapewnienia ze strony wodociągów warszawskich, że, że tutaj zapewniają tą wodę i że mieszkańcy Warszawy nie muszą się o to martwić. No ale rzeczywiście wszędzie tam, gdzie mamy ujęcia powierzchniowe, bo nie tylko Warszawa też, to jest ujęcie tak zwane infiltracyjne z Wisły, czyli ujęcie Gruba Kaśka, która spod dna, Właśnie bierze głównie, to jest chyba 70% wody dla Warszawy, ale też na przykład Wrocław to jest ujęcia, takie stawy infiltracyjne z, z dopływu Odry, Poznań, ujęcie Mosina z Warty, tak czy Bydgoszcz z Brdy. Jest wiele takich dużych miast, które czerpią wody powierzchniowe. No i na pewno nie jest to sytuacja komfortowa dla wodociągów, jeżeli no ten poziom wody spada, bo też musimy się jakby liczyć z tym, że wtedy też jakość wód spada. Wtedy też więcej zabiegów wodociągi muszą robić, żeby zapewnić odpowiednią jakość wody, bo muszą ją odpowiednio też uzdatnić, żeby można było ją wprowadzić do sieci i żeby mieszkańcy mogli z niej korzystać.
0: No to wędrujmy na mapie Polski coraz bardziej na południe. Kilka dni temu zabrał Pan głos w dyskusji na najważniejszej moim zdaniem polskiej, a na na Twitterze i napisał pan, że najtańszą i najsensowniejszą metodą zatrzymywania wody w Polsce, żeby nie spływała do morza, byłyby zbiorniki w górnym biegu rzek, w górach. Czy mógłby pan wyjaśnić, co konkretnie ma na myśli? Dlatego, że mamy przecież w górach, tu obok mnie, sztuczny zalew soliński, z tamą, która jest otwierana i zamykana zależnie od potrzeb, woda do niego spływa m.in. z rzeki Soliny, czy z potoku Solina, a i tak w okolicznych gminach, choćby w tej gminie, w której ja w tym momencie z tym mikrofonem siedzę, brakuje wody, san wysech. Więc może Pana pomysł zatrzymywania wody w górnym biegu rzeki jest nietrafiony?
1: Znaczy ja nie mówiłem, nie pisałem o zbiornikach. Chodziło mi o bardziej o taką zasadę, że generalnie jeżeli mówimy o zatrzymaniu, bo w tej chwili jest takie coraz bardziej modne hasło, czy, czy powtarzane w zasadzie przez wszystkich przy okazji właśnie zarówno i, i powodzi i, i suszy, że powinniśmy zatrzymywać wodę w miejscu wystąpienia opadu. Tak? Czyli mhm. powinno się przede wszystkim Dlaczego? Zatrzymywać...
0: Pan też o tym pisał i mówił. Mhm. Dlaczego? Na, na czym polega zaleta takiej metody?
1: No bo właśnie jeżeli zatrzymujemy ją w miejscu, czyli blisko tego miejsca wystąpienia, to zatrzymujemy ją w krajobrazie, w przyrodzie. Jest to taki jakby naturalny sposób zatrzymania wody. Jeżeli ona zaczyna nam przyspieszać, jeżeli ją ujmujemy, tak? jeżeli z jakiegoś powodu, nie wiem, uszczelniamy powierzchnię albo wycinamy lasy tak I, i, i jakby są te szlaki zrywkowe po których woda przyspiesza i woda trafia do potoków, do rzek, to ma coraz większą energię. Wtedy jakby jest trudniej zatrzymać tą wodę i wtedy już jest właśnie potrzeba budowy zbiorników. Zbiorniki są pewnym efektem, po pierwsze narastających zjawisk klimatycznych, a po drugie jednak nie do końca dobrej polityki, czyli polityki, Zbyt y, słabej promocji, małej retencji. Mm
0: -hmm, mm -hmm. No dobrze, ale Gdańsk jest na końcu zlewni rzek. San wysycha, Wisła osiąga głębokość na tym odcinku warszawskim, a raczej płytkość kilkudziesięciu centymetrów. W górach, na nizinach jest potworna susza, a w Trójmieście w Kranach woda jest. Jak to możliwe? Co to za magia działa?
1: Znaczy, ja, ja tutaj nie powiedziałbym, że, że to jest tak, że ktoś się może nie martwić o wodę pitną. Mm -hmm. Taki przykład przed kilku lat Kapsztadu w Republice Południowej Afryki, 400 tysięczne miasto, które miało reglamentowaną wodę. To znaczy tam chyba bodajże po, po 50 litrów dziennie wody rozdawali żeby mieć wody do, do picia, no bo po prostu były bardzo trudne warunki zaopatrzenia. I teraz pytanie, czy my jesteśmy rzeczywiście aż tak bardzo odlegli od, od, od takich scenariuszy Jeżeli mamy już dzisiaj 300 gmin w Polsce, które nawołują do ograniczenia korzystania z wody wodociągowej albo wręcz ograniczają dostawy tej wody, a też taką bardzo no, znaną, wydaje mi się, no, przynajmniej ja często słyszę o, o tym, często jest to powtarzane, że my wcale nie dysponujemy jako Polska takimi istotnymi zasobami wody, nawet w stosunku do średniej europejskiej. Ale jest to prawda, poniżej.
0: tylko że ta liczba podawana do Polski i te 300 czy 295 gmin to akurat są dane zbierane przez doktora Sebastiana Szklarka na jego blogu Świat Wody, zresztą Sebastian Szklarek był również gościem powiększenia, odsyłam do archiwum, to są liczby. Liczby nie przemawiają do wyobrażenia. Dlatego chciałabym porozmawiać, Pan powiedział, wszyscy powinniśmy się martwić, to nie jest tak, że ktoś w Polsce jest bezpieczny. Czy Gdańsk w jakiś sposób zabezpiecza swoje zasoby wody pitnej? Bo Wy macie problem ze słoną wodą, z morzem, które ma część miasta być może nawet zalewać, ale co ze słodką pitną wodą? Czy podejmujecie jakieś działania, żeby się zabezpieczyć?
1: No na przykład dańska infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, inna spółka, spółka, która zajmuje się właśnie, jest właścicielem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i dba o, o ujęcia wody. Od 2012 roku prowadzi taki rozszerzony monitoring wód podziemnych jakości i ilości wód po to właśnie żeby bardziej taki świadomy sposób zarządzać tymi zasobami wody podziemnej tak jak mówiłem wracając do tego co mówiłem wcześniej jeżeli susza na przykład będzie bardzo długo trwała to również zacznie to wpływać na zasoby wód podziemnych w związku z tym trzeba tymi zasobami racjonalnie gospodarować. Też tutaj muszę powiedzieć, jest na przykład taka jakby rozpoznanie zasobów wody w Polsce, bazuje na zatwierdzonych zasobach sprzed, często sprzed kilkudziesięciu mm. lat i tu też jest w tej chwili bardzo duża potrzeba badania i analizowania zasobów wód podziemnych. Często się zdarza, i tu Gdańsk jest jakimś, jeżeli chodzi właśnie o te badania wód podziemnych i tak szeroki program, bo często się zdarza, że po prostu no, są, są zatwierdzone zasoby, yy, na tej podstawie wydaje się zgodę na yy, budowę ujęć, po czym się okazuje, że rzeczywiście no, te zasoby nie są do końca takie, jakie być powinny, w związku z tym, tak jak powiedziałem, tu powinniśmy powinny być na to no, większe środki przeznaczane, żeby również oceniać i od nowa można powiedzieć, zaktualizować zasoby wód podziemnych w A
0: To przy okazji na chwileczkę zajrzyjmy do świata polityki, do świata instytucji. Dlaczego Gdańsk sam to finansuje? Czy nie mogliście się zgłosić do wód polskich, czyli? centralnego przedsiębiorstwa powołanego parę lat temu, żeby taki monitoring przeprowadził albo przynajmniej sfinansował. Mówię dlatego, że są samorządy w Polsce, które nie są ani tak sprawne jak Gdańsk, ani tak przewidujące, ani tak zamożne. Więc zastanawiam się, co by Pan poradził innym gminom i czy nie należałoby zwrócić swoich oczu i wyciągniętych po pieniądze rąk do wód polskich właśnie.
1: Czy akurat wody podziemne nie są w gestii wód polskich? To tym się zajmuje, jest taki monitoring krajowy, który prowadzi Państwowa Służba Hydrogeologiczna. Natomiast no ten na poziomie takich pojedynczych, na poziomie gmin, jest to jest szczątkowy. Na przykład dla Gdańska to są Niemcy, czy cztery no to jest kilka tak naprawdę tylko otworów hydrogeologicznych, takich piezometrów za pomocą których można badać stan wód podziemnych. Natomiast tutaj dla Gdańska to potrzeba chyba ich jest przynajmniej kilkadziesiąt. więc Ze względu na niedostateczne finansowanie, które no nie odpowiadało potrzebom samorządu, musimy to robić mm -hmm, sami mm -hmm, jako, mm -hmm, jako gdańcy. Mm -hmm.
0: Chciałam wrócić na chwilę do różnic między częściami Polski, do różnic również między Podkarpaciem a Pomorzem. U nas na wsi jest w tym momencie zakaz podlewania ogródków, warzywników, już nie mówię o basenach ogrodowych, a w tym czasie w Gdańsku, ale nie tylko w Gdańsku, Działają myjnie samochodowe, nawet miejskie autobusy myje się pitną wodą. Skąd ta nierówność i czy to nie jest absurd, czy to nie jest dowód na to, jak bardzo oderwane od rzeczywistości wodnej są na przykład miejskie polityki?
1: To znaczy ja bym powiedział, że to rzeczywiście wynika z takiej lokalnej specyfiki, bo tam gdzie tego problemu nie ma, no nie zwraca się aż takiej uwagi na to, żeby no tą wodę, znaczy tam gdzie nie ma deficytu wody, tak, no, to tam nie ma rzeczywiście potrzeby wprowadzania takich y, ograniczeń, co nie znaczy, że takie ograniczenia również y, za jakiś czas będą musiały być y, wprowadzone i u nas. Jeżeli tej wody nie ma lokalnie, no to my nie jesteśmy w stanie tutaj w Gdańsku w jakiś sposób tej wody dostarczyć na południe. Tak? Poprzez
0: o, wybronił się Pan, ale prawdą jest to i na pewno też Pan śledzi te doniesienia z różnych miast zachodnich i nie tylko, w ogóle spoza Europy również, gdzie nagle wprowadza się ograniczenia typu... Prysznic tylko wieczorem. Albo zużycie wody w ogóle w domu ograniczone o połowę. I liczniki pokazują, kto przestrzega tej zasady, a kto nie. My w ogóle nie jesteśmy jeszcze na tym etapie w Polsce w sensie decyzji, bo chyba jeśli chodzi o oszczędzanie wody, to już powinniśmy zacząć się nad tym zastanawiać.
1: To jest trochę szerszy problem. My duży nacisk, muszę to powiedzieć, kładziemy na wykorzystanie wody opadowej i na zatrzymywanie wody opadowej i tutaj w Gdańsku polityka miejska duży nacisk kładzie właśnie na traktowanie wody opadowej jako zasobu i tu zmieniliśmy całkowicie miejską politykę pod tym kątem kilka lat temu, gdzie... Taka no, w wielu miejscach jeszcze zasada dotycząca gospodarowania wodą opadową mówi, żeby, że wody opadową się należy jak najszybciej pozbyć. Tak? Czyli tak, ująć, tak. We wpust, ująć we wpusty kanalizacji, że woda jest problemem tak? opadowa. Żeby czyli zniknęła, o,
0: to jest ta metoda. Żeby zniknęła, tak.
1: Tak, czyli we, we wpusty ujmujemy do kanalizacji i tam jak najszybciej do rzek. My podchodzimy do tego całkowicie odwrotnie. Mówimy, że my chcemy wodę opadową zatrzymać. Chcemy zatrzymać i chcemy przede wszystkim zatrzymać ją w krajobrazie, wykorzystując do tego miejską zieleń. Bo właśnie susza i powodzie to są dwie strony medalu, czyli problemów związanych z gospodarką wodną i tego rozregulowania, jakie niosą zmiany klimatu dla gospodarki wodnej. W związku z tym stąd ta zmiana polityki i my mhm. wodę opadową zatrzymujemy w mhm. przyrodzie, stosując takie rozwiązania jak na przykład ogrody deszczowe, niecki retencyjne, czy obniżając krawężniki, takie, na, mówimy też ostatnio na to szczerbate krawężniki. No właśnie chciałam
0: zapytać, proszę wyjaśnić, mają... nigdy w życiu nie widziałam tego rozwiązania. Co to są te szczerbate krawężniki?
1: No to, to tutaj nazwał rzeczywiście jeden z, z dziennikarzy trójmiejskich, ale nazwa mi się podoba. To są po prostu przecięte krawężniki, czyli niepełne w ten sposób, że woda częściowo może spływać na sąsiedni teren zielony z terenów uszczelnionych. Czyli na przykład z, parkingu, z jezdni,
0: schodnika, z czy z, z mm, wpływa na, na zieleń i tam już zostaje. Ale, ale, ale. Cały czas rozmawiamy jednak o wodzie w kranie. Czy takie retencjonowanie ma jakikolwiek wpływ na zasoby wody pitnej? Innymi słowy, czy na przykład... Kierujecie ją do jakichś zbiorników podziemnych, z których następnie czerpiecie tę wodę? Jak to wygląda?
1: Powinniśmy patrzeć na to, na to szerzej, tak? bo jeżeli mówimy właśnie teraz na przykład o oszczędzaniu wody pitnej, no to powinniśmy ją oszczędzać na przykład na poziomie, to co też Pani wspomniała, podlewania. Jeżeli będziemy wykorzystywali w większym stopniu wodę opadową, no to mniej będziemy korzystali właśnie z wody pitnej. Dla, dlatego w Gdańsku, tak jak Pani powiedziała, no nie wprowadzamy takich zakazów czy ograniczeń, na razie przynajmniej, natomiast zachęcamy i to cała miejska polityka nakierowana jest w tym kierunku, żeby wykorzystywać wodę opadową praktycznie w każdym możliwym miejscu. W tej chwili każdy inwestor, który każdy nowy inwestor, który buduje cokolwiek w Gdańsku, musi już wodę opadową zatrzymywać pewną jej ilość na terenie własnej nieruchomości. Inaczej nie uzyska tutaj uzgodnienia dokumentacji, więc to, to działa i takich obiektów z takich miejsc to już są przynajmniej ponad 100, więc możemy mówić o tym, że że to jest już w dańsku rozwiązanie mówi pan, systemowe.
0: Mówi Pan o tym, że taki inwestor musi mieć nie wiem, teren zielony, zielony, nie wiem, dach, czy chodzi o beczki na deszczówkę?
1: Nie, mówimy o zatrzymaniu, przede wszystkim kładziemy nacisk na zatrzymanie wody w zieleni, w zieleni mm -hmm, tak? mm -hmm. czyli w krajobrazie, czyli zachęcamy do tego, żeby to była właśnie taka zieleń wklęsła, tak? mówiąc może tak kolokwialnie, czyli zieleń obniżona w stosunku do sąsiednich terenów uszczelnionych. To mogą być bardziej takie efektowne ogrody deszczowe, czy, czy mogą też być niecki retencyjne. No jest jakby cała paleta takich rozwiązań wykorzystania zieleni i zachęcamy, żeby to były tego rozwiązania. Zielone dachy też są właśnie takim zielonym rozwiązaniem. Mhm. Mniej chętnie akceptujemy zbiorniki podziemne, to musiałbym dłużej to wytłumaczyć. Ale proszę
0: koniecznie, proszę koniecznie wytłumaczyć, bo bardzo dużo inwestuje się w takie zbiorniki, one są kosztowne, okropnie też trudno jest je w mieście, gęstym mieście, gdzie jest też ruch kołowy, montować, a mimo to miasta ładują w to, że tak powiem kolokwialnie, kasę. Dlaczego pan mówi, a my niechętnie?
1: Dlatego, że to co pani powiedziała, to jest przynajmniej kilkukrotnie droższe, tak? czyli to, to jest po pierwsze, czyli ta sama Retencja, ten sam metr sześcienny retencji w postaci właśnie zatrzymania i w zieleni kosztuje. My szacujemy przynajmniej 5 do 10 razy taniej niż w postaci ta, ten sam metr sześcienny retencji zatrzymanie wody w postaci podziemnego zbiornika betonowego czy, czy stworzyć sztucznych. Więc to jest po pierwsze, jesteśmy w stanie za te same pieniądze zrobić więcej. Po drugie, zatrzymując wodę w zieleni, mamy wiele dodatkowych atutów, których nie mamy przy podziemnych zbiornikach. Czyli na przykład właśnie mamy poprawę bioróżnorodności, no bo mamy też zieleń, która jest, jak będzie po takim opadzie, będzie kilka dni bezopadowych, no to ten, to miejsce będzie bardziej wilgotne. Jak będzie bardziej wilgotne, będzie poprawiało też lokalny mikroklimat. Och, będzie tak. skład, będzie chłodniej. składzało, mm -hmm. będzie chłodnie, tak? Będzie właśnie zmniejszać efekt wyspy ciepła, więc to no, jest wiele, wiele takich, to się mówi, dodatkowe usługi ekosystemu. Jest wiele takich usług ekosystemu, które zapewnia właśnie taka zieleń retencyjna. Tak, mówi się o tym mówimy... nawet
0: zielona infrastruktura, prawda? Czy niebieska, niektórzy mówią, jak my się tak, mówi. My,
1: my na to mówimy zielona retencja, tak, A. czyli retencja właśnie hmm. oparta na zieleni, tak? A o takich zbiornikach podziemnych mówimy szara retencja, czyli taka retencja właśnie bardziej betonowa. Ale, tak? ale, więc... ale,
0: ale wodą zgromadzoną w takim ogrodzie wodnym, bo nie mówimy o trawnikach. Trawniki to są zupełnie nieprzydatne, to już chyba wszyscy odrobiliśmy te lekcje. Mówimy o różnego rodzaju zieleni, która jest wielowymiarowa, wielopoziomowa, z chronieniem dla zwierząt i przy okazji doskonale chroni przed parowaniem co z użyciem szarej wody, skoro już Pan mówi o szarej retencji, gdybyśmy chcieli przestać pitną wodą, myć samochody, już te autobusy, do których się tak przyczepiłam, nie wiem, czyścić jezdnie z kurzu, co jest stałą praktyką w polskich miastach jeszcze wciąż, no to wtedy taki zbiornik z szarą wodą wydaje się idealny.
1: Tak, ale szara woda to jest też trochę co innego. tak? Szara woda to mówimy o tej wodzie, jakby wodzie. Whitney, która mm -hmm. została w domu wykorzystana, ale nie jest jeszcze taka bardzo zanieczyszczona. Tak, to nie jest czyli szambo. Mówimy, mm -hmm. Czyli mówimy na przykład z umalek, z umywalek, spod prysznica, tak. tak? I tak. ta taka woda mm -hmm. rzeczywiście to jest jak najbardziej kierunek, którym powinniśmy. Jeśli uważam w tej chwili, ja wręcz uważam, że w tej chwili każdy nowy budynek budowany powinien mieć w Polsce instalację wody szarej mm -hmm. i że już nie powinniśmy inaczej mm -hmm. budować, tak mm -hmm. Czyli
0: ja pomyliłam dwie kwestie, ale to jednak mimo tak. wszystko prosiłam o odniesienie się do tych zbiorników, bo może któreś miasto powie, my właśnie po to ten podziemny zbiornik budujemy, żeby następnie zainstalować w nim pompę no więc, i tej wody używać do podlewania. No tak,
1: Wie, więc, więc kiedy, może, kiedy powinniśmy tą szarą retencję stosować, tak? czyli tą czyli tą wodę opadową zatrzymywaną w postaci zbiorników podziemnych, no wtedy, kiedy już na przykład no nie mamy już, już absolutnie możliwości, żeby tam zrobić to w postaci zieleni, tak, nie mamy miejsca, no więc wtedy rzeczywiście no, przynajmniej zróbmy to, to zbiornik z, z tą świadomością, że będzie to kosztowało kilka razy więcej. Albo jeżeli mamy taką wizję czy, czy taki pomysł, że chcemy z tego zbiornika potem podlewać to właśnie zieleń za pomocą takiej instalacji pompowej. Tylko niech Pani spojrzy, w sytuacji tej retencji zielonej, kiedy woda nam sama spływa do takiej niecki, ona w tej niece przez jakiś tam czas zostaje, tam będzie wilgotno, tak ta zieleń będzie mm -hmm. bardziej mm -hmm. zielona jeszcze przez kilka mm -hmm. dni, i nie będziemy musieli do tego wykorzystywać że energii mm -hmm. elektrycznej, żadnej mm. pompy, tak? Tak. Jest to kilka kilkakrotnie... Ja specjalnie tańczy. tą
0: pompę tam umieściłam w tym zbiorniku, żeby <śmiech> więc, Pan mógł zacząć ją jakimś prądem <śmiech> na, na, napędzać.
1: Więc, więc, więc z tego tytułu uważam, że to są takie rozwiązania, które powinniśmy stosować już w ostateczności, bo naprawdę mm -hmm. dużo jest przestrzeni i dużo jest miejsc, kiedy możemy wprowadzać taką y, zieloną retencję, te zielone rozwiązania i zatrzymywanie wody w zieleni, tym bardziej, że to jest, tak mówię, wielokrotnie tańsze.
0: Mówiliśmy już o szczerbatych krawężnikach, o zielonej infrastrukturze, czy zielonej retencji, którą Gdańsk promuje i w nią inwestuje. A co się Panu jeszcze marzy, już w szeroko rozumianym obszarze wody? I myślę o Gdańsku, ale myślę też może o decyzjach władzy centralnej. Co takiego mogłoby się zmienić, czy na poziomie działań, czy na poziomie przepisów, co by ułatwiło dbanie o wodę, dbanie o wodę.
1: Znaczy marzy mi się rzeczywiście, żeby no całkowicie przestawić tą wajchę tak, symboliczną na taką politykę w całej Polsce zatrzymywania wody, renaturyzacji, tak, czyli tych zielonych rozwiązań czy rozwiązań opartych o rozwiązania naturalne. Bo ja bym powiedział, że coś drży, znaczy ta wajcha drży rzeczywiście tam się coś tam, jakieś są symptomy, że, 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 że zmiany następują, natomiast no, jeszcze, jeszcze to idzie ciężko. Tu potrzebna jest zmiana przepisu, bo na dzień dzisiejszy na przykład takie rozwiązania, jakie stosujemy w Gdańsku, ja cały czas mówię, że to są rozwiązania na dzień dzisiejszy dla pasjonatów. Tak. Dlatego, że przepisy, przepisy dzisiaj nie ułatwiają tego rodzaju rozwiązań, przepisy wręcz zachęcają właśnie do uszczelniania. Tak? Bo powiem, powiem o takim paradoksie. Jeżeli chcemy wprowadzić właśnie z terenu uszczelnionego wodę na teren sąsiedni, no to właśnie rozmawiają ze mną koledzy, koleżanki z innych miast i pytają, jak wy to robicie, no bo od nas organy oczekują tutaj, że chcą pozwolenie tak? Czyli, czyli chcą, tak naprawdę zachęcają do tego tymi administracyjnie do tego, żeby cały czas tej wody się pozbywać. Na co się powołują? Powołują się na zaburzenie stosunków wodnych. Mm -hmm, tak? Że mm -hmm. to jest jakieś za tak. zakłócenie tak. stosunków wodnych, tak. no bo wprowadzamy Wodę właśnie tak. na ten teren. A my mówimy, że tak naprawdę zakłóceniem stosunków wodnych powinno być uszczelnianie. To uszczelnianie powierzchni powinno być objęte pozwoleniem wodnoprawnym, no bo my tą wodę ze stanu naturalnego zabieramy. Jeżeli mamy stan naturalny, woda naturalnie wsiąka. Uszczelniamy, ale, zabieramy.
0: Ale zabieramy to, co pan teraz zrobił, to jest zresztą bardzo częste w Gdańsku, obserwuję zwłaszcza waszą politykę transportową, to jest próba przekonania urzędników do faktów, a nie do rzeczywistości instytucjonalno-prawnej, która od faktów jest bardzo często oderwana. I bardzo wiele gmin zmaga się z tym, że chociaż fakty i rozsądek wskazywałyby, że należałoby, już niech będzie, tę wodę odprowadzać do zieleni, a nie betonować powierzchnię i tworzyć na przykład zbiornik, czy też wpuszczać to do kanalizacji, to nasz system prawny nie jest zainteresowany tym faktem, jest zainteresowany tym, co sobie wypracowaliśmy przez wiele, wiele lat w Polsce, kiedy nadmiar wody był naszym jedynym problemem, więc proszę jeszcze słowo komentarza, w jaki sposób udaje Wam się tę wajchę przełożyć w stronę faktów, a nie prawno-instytucjonalnych mniemań?
1: Bo uważamy, że już w dzisiejszej jakby tak naprawdę jest to trudniejsze, ale już jakby dzisiaj przepisy nie wykluczają takich rozwiązań. Mm -hmm. Natomiast rzeczywiście jest, jest kwestia takiej odpowiedniej interpretacji czy przekonania do takiej korzystnej mm -hmm. interpretacji, korzystnej mm -hmm. dla, dla wody, tak? korzystnej dla przyrody interpretacji mm -hmm. organów. I nam, nam się to Aha. tutaj udało zbudować mm -hmm. taką pozytywną atmosferę mm -hmm. wokół tego i dlatego też Rzeczywiście być może więcej nam się udaje, natomiast wiem, że w innych miastach jest tym większy problem i jeszcze przed innymi miastami no, jest ta ścieżka pomogłyby zmiany prawne i pomogłoby takie jasne wskazanie przez ustawodawcę, że tak, ten kierunek chcemy wspierać, tak? To znaczy, żeby wszyscy po prostu którzy, czy są przekonani do tego, czy są nieprzekonani, żeby to nie trafiało tylko na pasjonatów, ale żeby wszyscy dostali taki jasny sygnał. Tak. Idziemy w tym kierunku. Tak.
0: Ale to jest ciekawe, bo obiecałam sobie i przy okazji tutaj trochę pogroziłam palcem panu umawiając się na ten wywiad, że nie chcę już słuchać o Narodowym Programie Małej Retencji, bo już nie mogę o tym słuchać. Wiele o tym mówiliśmy w powiększeniu, wiele pisaliśmy w Oko Press i ja już po prostu mam dosyć, zwłaszcza, że ciągle słyszę od fachowców, że ten program jest zbyt ubogi, niedostatecznie wykorzystywany i nie, po prostu w efekcie nie do końca działa. Ale dobrze, już sama złamie swoje postanowienie. Skoro państwo chyba trzykrotnie uruchamiało program małej retencji, premier chyba trzy razy ogłaszał, że ruszamy z tym programem, to znaczy, że jest tak wola czy zrozumienie, że wodę trzeba powstrzymywać przed ucieczką, gromadzić, ratować i nawadniać, nasączać glebę właśnie wilgocią. A jednocześnie mówi Pan, w przepisach wciąż jest z tym kłopot. Więc coś widać, prawda? Widać jakąś taką zmianę świadomości również na poziomie centralnym.
1: No, chciałbym doceniać te, te takie pozytywne właśnie przejawy zmiany, dlatego powiedziałam, że ta wajcha mm -hmm, drży już, mm -hmm, tak? Mm -hmm. I, I to są na przykład w tej chwili w specustawie ustawie przeciwsuszowej jakieś tam drobne zmiany dotyczące uproszczenia tych przepisów, o których mówiłem. One mam nadzieję, że się utrzymają, bo w projekcie ustawy którejś wersji to, to się znalazło. Bo, tak jak pani mówiła, czy Wody Polskie, czy tutaj premier, no, jakby mówi o małej retencji. Tylko tak jakby łyżka dziegciu, bo mam wrażenie, że o tym się bardziej mówi niestety niż robi i że jest jednak niezrozumienie, a nastawienie głównie jest na takie duże, jeżeli popatrzymy na inwestycje i na co się przeznacza przede wszystkim środki, to największe środki idą na duże zbiorniki, na obiekty hydrotechniczne, a nie na właśnie hmm. taką małą retencję, na retencję rozproszoną, bo powiedzmy sobie, tak, jeżeli mówimy o potrzebie retencji, to taki duży zbiornik na rzece może jest potrzebny z punktu widzenia przeciwpowodziowego, bo może już inaczej tej wody, z, tak jak mówiłem wcześniej, nie da się zatrzymać, ale on retencji lokalnie nie poprawi. On Otóż nie poprawi to. sytuacji. W sytuacji suszy, suszy rolniczej, suszy Tak jak glebowej. mówię, no, obok
0: nas Zalew Soliński, w nim jest woda, jest tama, można tak. tę wodę spuszczać, powstrzymywać, a zaraz obok zakaz podlewania ogródków. Więc coś tu w tym systemie wyraźnie nie działa. Nie działa to, że po prostu nie mamy małej retencji, mamy za to drogi zrywkowe w górach. Ale nie będę już narzekać, Podkarpacie jest piękne i mam nadzieję, że powoli będzie uczyło się też wodę powstrzymywać przed spływaniem do Gdańska, do Morza. Bardzo dziękuję Ryszardowi Gajewskiemu, prezesowi zarządu w Miejskiej Spółce Gdańskie Wody za spotkanie i za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKOPRES i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz Napisz do mnie Agata.Kowalska@maupaoko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście Dziękujemy za Wasze wsparcie